0: Nous de belles traces, On nous fait rêver. Oh, oh, de belles traces. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Bonjour à tous. Je suis étonnée que personne ne l'ait surnommée Heidi, car pour moi, mon invité du jour dans Beltrace, c'est la petite bergère du Vercors. Hyper nature, mais pas si sûre d'elle. Je me rappelle très bien de cette petite blonde aux joues rougies au JO de Vancouver, toute juste auréolée d'une belle médaille de bronze, qui me glisse juste avant la conférence de presse. Ce n'aurait pas dû être moi. C'était pour Sandrine Bailly. Cette étape franchie, elle a continué son chemin parsemé de victoires et de titres. La petite timide s'est un peu affranchie et est également brillante aujourd'hui en tant que consultante. Merci d'avoir accepté de me recevoir chez toi, chez The Camp, ton bel hôtel à villard de lans plutôt Corançon-Vercors. Bonjour Marie. Bonjour Flo. <rire> Alors, on est bien sur le plateau du Vercors, toujours
1: bah, toujours, hein, tu vois, je n'ai toujours pas bougé. <rire> non, on est bien, on est vraiment bien. C'est un territoire où, en fait, euh, la nature est accessible et surtout, le sport est accessible à tous. Ça a vraiment les avantages d'un plateau avec euh, la moyenne montagne. Donc, euh, non, non, franchement, pour l'instant, je ne bouge pas.
0: Alors, est-ce que tu te rappelles de cette petite anecdote de Vancouver, de ta première médaille aux Jeux Olympiques
1: Oui, bah, c'est sûr que moi, c'est vraiment... Un... Enfin, je pense que c'était, pour moi, la plus belle Olympiade ah, oui. parce que c'était déjà juste le Grand Nord et dans mon imaginaire de gamine, moi, c'est les romans que je lisais de Nicolas Vanier euh, qui allait se balader voilà, dans le grand nord canadien. Donc, j'avais un peu l'impression de. Enfin, c'est pas de revivre parce que c'est pas du tout le même contexte, mais c'était une première Olympiade. J'avais vraiment les yeux écarquillés. Moi, c'est ma première grosse expérience. Et puis, en plus, j'y allais sans aucune pression parce que j'étais vraiment euh, la quatrième sélectionnée euh, avec euh, pas beaucoup de résultats à mon actif. Donc, c'était une découverte et moi, je m'émerveillais de tout. quoi. Ouais. Donc, je m'en souviens et c'est vrai qu'effectivement, euh, bah, j'étais en chambre avec Sandrine Bailly, qui est une super belle athlète que j'admire et que j'admirais beaucoup et qui m'a énormément inspirée aussi. Et en fait, euh, j'étais désolée parce que, <rire> <Je m'en rappelle. rire> parce que bah, c'est vrai que moi, j'en attendais. J'en demandais pas tant, j'en attendais pas tant. Après, bien sûr, je ne vais pas cracher dessus et c'était merveilleux hein, cette première médaille. Mais c'était tellement inattendu que j'en étais ouais j'étais... j'étais presque gênée en rentrant dans la chambre le soir parce que je sais combien c'est difficile d'attendre un résultat et puis, de le voir faire par des collègues, en fait. Mmh.
0: Et alors, euh, quel était le, le lien, justement, avec Sandrine Parce qu'après, vous avez continué votre carrière, vous avez fait... Ce qui est génial, c'est qu'en biathlon, euh, il y a des relais. Euh, donc, vous avez gagné
1: d'autres médailles ensemble. Alors, c'est vrai que Sansan... Alors, bon, elle était sur sa fin de carrière. Oui. Elle a arrêté sa carrière après la saison D'accord, des Jeux hein, de après, ouais, 2010. Je plus, ouais. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qui fait que je l'admire beaucoup, c'est que à aucun moment j'ai pu ressentir parce qu'on ressent des choses même si on ne le dit pas on exprime avec le corps avec un certain agacement ou autre et à aucun moment en fait j'ai ressenti de, de frustration de sa part de ne pas avoir euh, pu obtenir cette médaille et au contraire elle m'a énormément accompagnée dans la suite en fait dans l'envie de continuer dans la perception des capacités qu'on peut avoir et l'idée de ne pas se mettre de limite et de continuer dans cette voie-là non c'était vraiment chouette mais je pense qu'en fait elle, elle est comme ça enfin elle est comme ça en tant que femme aussi et du coup euh, bah, c'est ça qui fait que qu'on bah, a gardé des bons liens d'amitié. Et ouais, moi, j'ai trouvé que c'était très inspirant. C'était vraiment une belle aventure. Et moi, je garde vraiment de cette Olympiade. Enfin, c'était la meilleure des trois auxquelles j'ai eu la chance de participer. D'accord.
0: Et alors, justement, tu parlais des personnes inspirantes. Euh, j'aime demander aux champions que, que je croise quelles sont les personnes qui, qui les ont vraiment marquées ou qui les ont aidées à passer des caps dans leur carrière et auxquelles ils ont suivi la, la trace, quoi
1: finalement. Alors, c'est vrai que moi, du coup, en fait, quand j'ai commencé le ski, je ne veux pas paraître manque d'ambition parce que c'est vrai que des fois, je, j'ai toujours l'impression que enfin d'aspect extérieur, on peut avoir l'impression que je me cache derrière ça. C'est une manière oui. aussi de se protéger. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fin, mais c'est vraiment un peu mon fonctionnement à plutôt, ce n'est pas me dévaloriser, mais avoir une certaine réserve sur les capacités oui. qu'on peut avoir pour ne pas être déçu en fait, pour ne pas me décevoir avant tout moi. Donc, c'est vraiment une manière, c'est un peu un écran de protection. Et en fait, quand j'ai commencé le biathlon, j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 15 ans et j'avais enfin au- c'est pas aucune envie de devenir le championne un jour mais je veux dire c'était pas l'objectif l'objectif c'était plus de bah, j'étais avec des copines ça se passait bien j'aimais bien l'environnement dans lequel j'évoluais et c'était un petit peu comment je peux faire pour m'améliorer parce que je pense que j'ai vraiment un goût de compétition hein enfin voilà dès que j'ai le dossard sur le dos c'est sûr que voilà je je, 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 je suis pas là pour enfiler des perles mais euh, mais au-delà de ça c'était vraiment l'envie j'étais curieuse de savoir jusqu'où je pouvais aller en fait dans cette démarche là et donc euh, ouais, j'ai franchi petit à petit les étapes mais ça a été plutôt une progression assez lente mmh. voilà et j'ai pas vraiment eu de modèle jusqu'à Sandrine parce que j'ai ah vraiment accroché avec la personne mais j'avais pas de modèle en me disant voilà moi je veux être comme cette personne là je, je trouve que dans le groupe tous les éléments permettent de progresser. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qu'on n'a a pas envie de devenir comme eux, on s'en inspire quand même d'une certaine manière parce que chaque athlète qui est à haut niveau fait des choses bien. Ouais. Après, c'est, pour moi, c'est vraiment à l'athlète, justement, de faire sa ratatouille et de trouver, de piocher, chez les uns, c'est les autres, ouais. les choses qu'il va pouvoir mettre à sa sauce pour être performant. Et donc, moi, il y a Sandrine, c'était vraiment dans l'état d'esprit, dans la bienveillance qu'elle avait auprès des plus jeunes dans la manière dont elle pouvait prendre les choses sur elle des moments où c'était un peu plus difficile, parce que chaque athlète connaît des périodes oui. un peu plus difficiles. Et après, il y, bah, y a Marie-Laure qui m'a beaucoup Marie-Laure inspirée. Brunet, oui. Marie-Laure Bonnet, oui. Marie-Laure qui a un tempérament qui est complètement opposé au mien, mais qui, du coup, a une telle persévérance, et comment on peut dire, je ne sais pas si on peut parler de hargne, parce que ça peut paraître péjoratif, mais une telle envie de tout le temps s'améliorer, une telle exigence envers elle-même, qui m'a aussi beaucoup poussée. Et après, il y a Martin, oui. Parce que ben c'est un immense champion qui se met pas de barrière, qui est qui est perfectionniste jusqu'au bout des ongles dans sa vie privée, dans sa, dans tout ce qui composait sa carrière. Et ça je pense que ben, je suis pas la première à m'inspirer de ce champion parce qu'on bon, moi j'en ai pas connu d'autres en fait comme lui. Et voilà je pense que ça a été la dernière personne qui a pu euh, dont j'ai pu m'inspirer pour la sur la fin de ma carrière. Ouais. Voilà, puis qui est aussi inspirant après. Euh, ouais.
0: voilà. En plus vous avez partagé une belle médaille euh, au relais euh, à Pyeongchang, hein. Oui, si et puis après rien. Martin,
1: euh, bah, c'est vrai qu'au de manière plus personnelle, on se oui, connaît oui. quand même assez bien. Proches, j'ai oui. fait ma carrière avec lui, avec Simon aussi, et du coup, je connais l'homme qu'il est, euh, voilà, derrière l'athlète. Et puis, euh, et du coup, c'est une belle personne. Donc voilà, c'est des petits repères après. Hein, mais j'ai jamais eu l'ambition de devenir comme une personne, oui. mais plus euh, de piocher en fait euh, certains comportements et certaines qualités, ou, ben, en essayant de pas prendre les défauts <rire> chez les autres personnes que j'ai pu côtoyer par la discipline et puis ailleurs.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des entraîneurs, de la
1: famille euh, qui t'a inspiré, qui t'a aidé dans ta carrière? aussi. Alors je, je, oui, en toute façon, une carrière à mon sens, ça se fait jamais tout seul. Je pense que les enfin moi me concernant et même je vois pas comment on peut se construire tout seul. On a besoin des autres que ce soit des conseils extérieurs, des entraîneurs, euh, d'un collectif, euh, des structures, de la famille. C'est vraiment important l'état émotionnel dans lequel on est, de confiance dans lequel on peut évoluer. Plus on est stable, en fait, dans son cursus personnel, dans sa vie privée, en fait, plus on va être confiant dans la recherche de performance et on va pouvoir avancer en s'enlevant des doutes. Donc, moi, c'est sûr qu'indéniablement, mon mari m'a énormément aidée. Loïs Haber, qui a été lui aussi athlète, qui est passé ensuite entraîneur du groupe B et puis du comité du Dauphiné. Et c'est vrai que je pense que je lui dois... Enfin, moi, je lui dois énormément de choses. Hein. Il a vraiment su m'accompagner tout le long de ma carrière avec des moments plus ou moins durs, comme connaît chaque athlète. Après, il y a... Ça serait difficile de tous les citer parce qu'ils sont nombreux et chacun a, a amené une pierre à l'édifice, tous les entraîneurs que j'ai pu avoir. Mais c'est sûr que Thierry Dusserre, l'entraîneur du comité de Dauphiné, ça a été mon premier entraîneur. Et Thierry m'a transmis, je pense, vraiment le, la rage de se dépasser quand on a un dossard. Et puis, je sais que c'était un appui, c'était un entraîneur à, qui, qui pouvait être très dur, mais c'était bienveillant, en fait. C'était vraiment dans l'objectif d'aller exploiter au maximum les capacités de chaque athlète. Et je trouve qu'il a réussi à construire des hommes et des femmes avant de construire des athlètes et ça je trouve que c'est vraiment très important si je devais transmettre quelque chose à un jeune qui commençait, j'aurais plutôt envie de le construire en tant qu'homme et femme c'est à dire aller au bout de ce qu'il a envie de faire à mener à bien ses objectifs avant forcément de parler de résultats de... Enfin, voilà.
0: ouais, c'est génial c'est ce que me disait aussi un peu Edgar Gropiron par rapport à son entraîneur nano-portier mais Cet après, accompagnement je, je humain. Je pense
1: aussi, c'est vrai que les, les premiers entraînements, c'est la première approche du haut niveau qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi, des fois, on garde en fait en mémoire cette première approche du haut niveau. Parce que c'est vrai que j'aurais pu citer aussi Gérard Manceau, qui est mon premier moniteur de ski. Lui qui m'a donné goût à la glisse, à la neige, à la nature. Mais quand on parle vraiment de compétition, c'est Thierry qui m'a mis le dossard sur le dos. Et enfin, je me suis mise toute seule. Mais je veux dire, c'est vraiment lui qui a eu cette approche, qui a fait de moi finalement l'athlète qui a eu envie d'aller chercher des résultats. Et après, les entraîneurs fédéraux, ils m'ont énormément accompagné sur la, bah, la majeure partie de ma carrière, finalement. Mm-hmm. Pas le début, mais vraiment toute la partie Coupe du Monde et Performance. Et là, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que bah, j'ai des relations vraiment amicales avec bah, Jean-Paul, Jean-Paul Chacrino mm-hmm. Polo, avec qui j'ai fait l'ensemble de la partie tir. Et puis après, bah, voilà, les autres aussi, euh, qui m'ont accompagné leur... enfin, chacun à sa façon dans la recherche de performance. Ouais. Ouais. Et alors, comment on choisit le biathlon? Non, bonne question. Alors, alors je ne sais pas si je suis un exemple, parce que quand j'étais petite, je voulais être sauveuse des éléphants d'Afrique. Ouais. Voilà. Mais bon, j'en suis très loin. Euh, je... L'objectif n'est pas atteint. Mais voilà, j'aimais beaucoup les animaux, notamment l'équitation, les chevaux. Donc voilà, euh, bah, ça c'est une passion que j'ai conservée. Mais j'ai commencé en fait par de l'équitation et du ski alpin donc assez loin quand même du biathlon. Et puis, il y a eu un moment où il fallait choisir entre le ski et puis le cheval, parce que bon, voilà, les deux, c'était... C'était plus possible, j'avais des petites sœurs aussi. Et puis en fait, je ne sais pas, j'ai, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai des copines qui faisaient du ski de fond, donc je me suis inscrite au club de ski de fond, même si j'aimais bien le ski alpin. Hein. Et en fait, c'est ce premier moniteur, vraiment Gérard Manceau, qui était très nature, hein, qui était, euh, on allait faire des tipis, des igloos, on partait chiens de traîneau, il nous perdait. Il n'y avait pas du tout l'approche compétition, mais, mais c'était vraiment... Euh, moi, je pense que c'est ce qui m'a amenée à l'environnement, en fait. Petit à petit, à la découverte d'une trace, euh, à la découverte vraiment de... de... C'est un peu ça l'esprit nordique, en fait. C'est un peu, on va marcher dans les bois avec un outil, des skis, on va glisser. Et il y a à la fois de la sensation de glisse, et à la fois cette sensation qu'en fait, en hiver, quand on est sur une trace immaculée, on a l'impression d'être le premier à passer, quoi. Et ça, je trouve que ça fait aventure, en fait, ça fait découverte. Et voilà, on a l'impression d'être des aventuriers euh, de l'hiver. Il y a tout, il y a le froid, il y a l'environnement. Et c'est ça qui m'a plu. Ça, ça m'a vraiment fait adhérer avec le côté esprit nordique, ski de fond. Je pense que j'avais quand même une prédisposition plutôt sur les sports d'endurance. Et après, ben voilà, je me suis mise à courir dans les bois. Enfin, voilà, j'étais plus petite. C'est vrai que je passais beaucoup de temps à courir dans les bois, à m'imaginer toutes sortes d'histoires. Et puis, en fait, j'ai attaqué le biathlon un petit peu. Euh, je pense que j'avais l'esprit de compétition en moi, mais c'est justement Thierry cerf qui, à l'époque, faisait des, des repérages dans les clubs où il allait faire tirer les jeunes à la carabine à, à 10 mètres air comprimé. Et puis après, ils proposaient, entre guillemets, aux meilleurs éléments de, de faire un stage, euh, puis un autre, etc. Et moi, je suis entrée dans comme ça. Et j'ai tout de suite, enfin, euh, le côté tir, euh, le jeu, ah oui. euh, où il y avait la notion un petit peu, voilà, de, 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 de compétition, justement. Mm-hmm. Vraiment déjà, allez, je suis le premier à battre les cinq cibles, etc. Enfin, il y a vraiment un côté jeu. J'ai adhéré euh, tout de suite après, j'étais une athlète qui n'aimait pas du tout le ski alternatif aussi. Moi, j'ai commencé tard, hein. j'ai commencé mmh. à 15 ans. Et du coup, c'était du skating, donc ça m'allait très bien. Il y avait le tir, il y avait les copines. Et en fait, comme ça, je suis rentrée au lycée sport-études hors critères au début à Villard-de-Land. Ah oui. C'était une autre époque, il y avait quand mmh. même moins de monde. Et puis, en fait, ça, ça a fonctionné assez rapidement. Donc, après, c'était plus jusqu'où je peux aller, en fait, comme ça. euh, Excellent. (rire) Donc, ouais, c'était pas du tout depuis toute petite. C'est un peu venu euh, comme ça, hein, un peu presque par hasard, finalement. Il y a eu différentes étapes, mais voilà.
0: Finalement. surtout qu'à l'époque euh, c'était pas il y a si longtemps mais en tout cas par rapport à aujourd'hui le biathlon a une reconnaissance incroyable aujourd'hui oui
1: non mais voilà pour anecdote quand je faisais du stop pour rentrer chez moi euh, sport études quand euh, les gens me demandaient ce que je faisais genre, je leur disais je faisais du biathlon ils disaient ah oui oui c'est natation vélo voilà ouais, c'était... Et alors que oui. maintenant les gens connaissent non seulement la ah, discipline oui. mais connaissent aussi euh, les athlètes enfin des fois ils connaissent mieux que moi ils m'apprennent des trucs donc, euh, <rire> donc euh, non c'est... Ouais, ouais, ça a énormément évolué bah, ça c'est grâce à la télé hein. oui donc, euh, oui. et puis au bon résultat c'est des athlètes notamment Raphaël et bah, oui. Martin oui. Ah oui,
0: bah, oui vous aussi hein. c'est vrai que tous les week-ends en fait il y a des podiums il y a des médailles et toutes les années il y a des médailles dans le biathlon oui puis c'est un
1: format qui est télégénique aussi oui donc, euh, les gens, voilà, ils savent qu'ils ne vont pas passer trop de temps. Il y a, il y a côté tir qui redistribue les cartes euh, à chaque passage sur le tapis. Donc, c'est vrai que, voilà, ça fait que, du coup, les gens, ils aiment bien.
0: Tant, ouais, mieux. Ouais, tant, mieux, tant mieux. Je voudrais que tu nous emmènes avec toi. Comment tu prépares une course de biathlon enfin, Par exemple, une course des Jeux Olympiques, au hasard, quoi. Tu vois, ta dernière course aux Jeux. Euh...
1: Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, je ne sais pas si tu peux dire ça marrant, mais... On en discutait avec Loïs, hein, parce que du coup, on encadre des stages aussi, puis des fois, on fait des interventions, et c'est vrai qu'on en discute. Et moi, j'étais une athlète qui, euh, finalement, euh, je ne sais pas comment dire, mais j'avais besoin d'un certain niveau de stress pour être performante. Et justement, sur les grands événements, il y en avait plus, et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais à un moment, je pense que je, je débranche un peu le cerveau, et à un moment, il faut y aller et quand j'ai un petit peu le couteau enfin voilà, le, le, le couteau le sur couteau la là. gorge, et il y a quelque chose qui se passe et qui fait que finalement, j'arrive mieux à, à être à mon affaire, à être très concentrée euh, jusqu'à un certain point de stress. Hein. J'ai mm-hmm. eu des moments où il y avait un trop-plein et là, j'ai oui. fait n'importe quoi, j'ai perdu les pédales. Mais, mais de manière générale, j'avais plutôt besoin d'une certaine dose de... Comment, je ne sais pas si on peut appeler ça de la pression, mais, mais ouais, d'une certaine intensité d'événement pour me mettre vraiment dans l'événement et puis faire... Euh, Table rase, de tout ce qui se passe autour. En fait, toutes les fois où j'ai vraiment performé, ça s'est passé un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que je savais que j'étais là pour l'événement, que je l'avais préparé. Et du coup, en fait, je me disais, de toute façon, maintenant, tu y es. Donc, tu n'as plus le choix. Ouais. Et la seule porte de sortie, c'est de faire ce que tu as à faire, tu es préparé, tu es prête et maintenant, on y va, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est addictif aussi, c'est, c'est de savoir qu'en fait, ça y est, on est sur le portillon de départ, et on... en fait, il faut y aller. En fait, on s'est préparé toute une année pour ça. Et moi, c'est vrai que j'ai adoré ces sensations-là. Et peut-être s'il y a quelque chose qui me manque, ce n'est pas la douleur de l'effort, mais c'est vraiment ce moment-là où... Allez, c'est maintenant, quoi. Ouais. Et ça, c'était chouette. Après, pour préparer un événement, bah, c'est vrai que c'est long. Hein. Ouais. C'est toute une saison de préparation. C'est six mois de préparation pour quatre mois de compétition. On a la chance en Biathlon d'avoir énormément d'exercices de répétition, même en compétition, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine de courses par an. Oui. Donc ça c'est une chance parce que même si les formats euh, sont un petit peu différents, sprint, poursuite, oui. mass start, en fait c'est la même chose quoi. Mm-hmm. C'est du ski de fond et du tir et oui. les distances et puis, et puis, sont... et puis plusieurs chances de médailles voilà, sur un grand événement. C'est vrai que ça répartit quand même. Euh, la pression, ça permet d'avoir de la préparation en compétition, ce qui est la, le meilleur des entraînements. Donc, euh, voilà. Après, il y a de la fatigue aussi parce que les 40 courses, c'est beaucoup. Ouais. Mais je n'avais pas de, de répé-, pas de gris-gris ou des choses ouais. comme ça. Quoi. Ouais. Ouais, c'était plus euh, mentalement, sans faire de préparation mentale, hein, c'était plus une mise en condition qui se passait presque naturellement. D'accord. De
0: toute façon, tu avais ta routine classique, d'échauffement le matin, de test de voilà, ski un peu, de discussion avec les techniciens, C'est de ça, ouais. tests de tir. Mais ça, ce n'était
1: pas pour un événement particulier. Ouais. Quoi. C'est vraiment la compétition, le jour de la compétition, hop, la répétition, l'enchaînement d'une séquence en fait, qui amène jusqu'au portillon de départ.
0: D'accord. Et quand tu étais sur le pas de tir, imaginons le, le dernier tir d'une masse start, quel était ton sentiment Tu sentais les, les autres qui étaient en match avec toi Comment ça se passe entre les balles Ou enfin, même en arrivant sur le pas de tir
1: mais c'est drôle parce que ça change à chaque fois. D'accord. En fait. Il y a des fois où on entend tout le monde. Oui. C'est-à-dire, on sait que l'autre, il rate une balle. D'ailleurs, ce n'est pas rare que vous voyez quelqu'un qui a raté une balle et du coup, le suivant rate la même balle. Oui. Parce qu'en fait, euh, mine de rien, inconsciemment, on l'entend. En fait. oui. Et puis, il y a des fois où on est tellement focalisé sur soi-même, sur les battements de son corps, sur la respiration, sur le, l'enchaînement qu'il faut mettre en place mentalement pour pouvoir mettre les balles au centre, qu'en fait, on est dans une bulle, quoi. on oublie tout. Mais c'est vrai que ça ne se commande pas, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est la beauté aussi de cette discipline, c'est qu'il faut s'adapter. C'est vraiment, euh, l'entraînement permet de remplir plein de tiroirs différents et à la compétition, le jour euh, X, uh-huh. et ben, on tire un tiroir. Ben là, c'est le tir à enjeu. Hop, enfin, voilà, c'est uh-huh. vraiment ouvrir le bon tiroir et, et arriver à adapter en fait, euh, la situation et le comportement à justement ben, l'enjeu, euh, la course du jour, le tir du jour. Et même au sein d'un tir, au sein d'une séquence de tir de cinq balles, il y a des fois où en fait, les deux premières balles se passent très bien, on n'entend plus rien. Et puis d'un coup, il y a un truc qui nous fait sortir et des fois péter les câbles ou alors où on a besoin de se remettre dedans et c'est ça qui est intéressant et qui est compliqué aussi à la fois parce que ouais il y a des fois euh... enfin moi je me souviens vraiment il y a un tir qui m'a fait progresser aussi c'est en 2016 donc moi c'était l'année où, où ça gazait vraiment bien enfin il y avait tout qui était ouvert et en fait j'arrive à rue donc sur une des grosses euh on va dire, les mecs du biathlon, quoi. Il y ouais. Beaucoup de monde. Et j'avais en 50, tête... 50-60 000 voilà. personnes, hein, je crois. Et ouais, j'étais vraiment mmh. fort, machin. J'arrive en tête avec 25 secondes d'avance sur le oui. premier tir debout d'une mass start. Non, ce n'était pas le premier tir, c'était le dernier tir Le début. dernier, ouais. voilà. <rire> Donc, génial. Et là, première balle, je la mets. Et le public... Il y avait du public, hein. rappelle, <rire> à l'époque, il y avait du public. Et première balle, je mets la balle. Et souvent, le public accompagne. J'entends ouais bon et deuxième balle, je la rate. Et normalement, on entend un Oh. Voilà. Et là, j'entends un Ouais. <rire> ah, ouais. Alors, ce n'est pas de l'anti-jeu ou quoi. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu oui. des supporters. Ils sont plus ou moins chauvins. Mais le, juste le fait que ce ne soit pas un, un Oh et que ce soit un cri différent, je me dis, mais c'est pas normal. <rire> et là, je suis sortie du truc. J'ai raté ah, oui. les trois suivantes, le ah, oui. gâteau de pénalité. Et j'en ai ri, quoi. Parce qu'à la fin, je me dis, mais c'est. Et ça m'a vraiment fait péter les câbles, quoi. Oui. Donc après, j'étais sur la note pénalité, comme une grosse mongole. Et... <rire> t'as raté ta course mais... et ça m'a servi parce qu'après sur la master d'Oslo au championnat du monde j'ai eu même cas de figure alors j'ai pas eu le ouais ou le haut mais j'étais préparée en fait attends, là, c'est bon tu refais pas la même absurdité tu, tu continues tu, tu restes concentrée jusqu'au bout parce qu'il y a 5 balles à mettre et que bah à la fin c'est un titre quoi.
0: Ouais. Donc, ouais. Ouais. Mais ça, c'est un vrai point commun entre les champions, c'est-à-dire qu'ils apprennent de leurs erreurs. On a l'impression que les champions gagnent toujours, que c'est un peu facile, etc. Mais c'est surtout qu'ils apprennent beaucoup de leurs erreurs, presque plus que de leur victoire, des fois.
1: Bah, en fait, euh, une victoire... Alors, je ne dis pas qu'on ne sait pas pourquoi elle arrive parce qu'on fait tout bien finalement on est à 100% et on rend une copie parfaite c'est ça en fait oui. la belle course c'est, bah, c'est le résultat mais plus que ça je trouve que c'est rendre la copie être à 100% de ses capacités quoi. pour moi ça c'est la, la belle course après le résultat ça dépend des autres ça dépend de ses capacités bah, oui. voilà, de son 100% du niveau du 100% bon bref mais euh, Les... on apprend oui. plus des erreurs oui. parce qu'en fait une erreur on se dit pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci oui. et du coup ça vient à questionner sur l'enchaînement qui a fait que finalement il y a eu euh, bah, une contre-performance et je trouve que c'est toute la remise en question, c'est tout ce qui va se passer autour de ça qui pour moi est, permet après d'ajuster pour ouais. aller chercher euh, ouais. justement les belles performances et c'est ce qui construit l'athlète en fait, ouais. c'est ce qui permet de dire mais bah, en fait cette manière de faire elle marche pas ouais. donc essaye de pas réitérer quoi
0: mm-hmm. Donc Mais voilà. en revanche, il faut s'appuyer aussi sur ces points forts. Oui. Mais bon, on, les,
1: on finit oui. par les connaître, l'enchaînement des mmh. compétitions. L'expérience fait qu'après, on sait qu'on peut s'appuyer euh, sur telle ou telle portion de piste parce qu'on est plus à l'aise sur un pas ou deux. Ou même certains sites qu'on préfère, une manière de faire euh, au niveau du tir, la façon d'aborder mmh. certains événements, des petits trucs, voilà, c'est... Mais ça, c'est, ouais, c'est l'expérience après, qui, <rire> qui vient ajuster.
0: <rire> Et alors, euh, quelles ont été tes pensées sur, euh, lors des remises des médailles, des grands événements Tu t'en rappelles ou pas Parce que des fois, on ne rappelle pas du tout. Que, comme tu disais, des fois, c'est un blackout euh, ouais, c'est là, un sur le podium. Hein. Je trouve que ouais. tous
1: les, les moments intenses comme ça, ce n'est pas qu'on ne s'en souvient pas, mais c'est qu'on ne se souvient pas à quoi on pouvait penser. Enfin, ouais. moi, de, de mon côté... Euh,
0: tu vivais le moment, en fait, mais sans, sans analyser.
1: dans un état un peu de béatitude, à dire oui. « c'est cool, quoi ». Franchement, <rire> c'est trop cool. Et c'est presque… En fait, c'est, moi, j'étais très soulagée. Oui. Tous les événements, j'ai vraiment été très soulagée. C'est-à-dire, euh, à Vancouver, euh, le moment de remise de médaille, je m'en souviens plus bien. Mais, mais je sais pas. J'ai, ouais, je crois que j'étais juste contente, en fait, oui. à ce moment-là, parce que c'était la première et que, en fait, j'en attendais tellement pas autant. Que j'avais même pas de soulagement c'était juste voilà bah, m'a dit profite quoi, parce oui. que ça se trouve ça sera la seule et, et même si ça s'arrête là finalement c'est tellement cool que ouais t'as rien à enfin j'ai pas eu de pensée particulière et après sur la dernière donc sur les jeux de Pyeongchang là c'était vraiment libératoire en fait parce ah que oui. moi j'étais sur la fin de carrière j'ai, j'ai galéré en fait cette saison ça a été une saison où j'ai énormément appris c'est presque celle que j'ai le plus en mémoire parce que j'ai tellement galéré que c'est dans les moments difficiles hein, qu'on oui. se construit et qu'on arrive à retrouver des ressources. Et c'est ça qui fait la beauté aussi des moments difficiles, en fait, oui. justement, et je trouve d'une carrière. Et puis là, c'est, c'était partagé, c'était à quatre, mais c'est vraiment, bah, là, j'arrête. Mais en fait, euh, j'ai plus rien à prouver. Et oui. ça, ça s'arrête tellement de la belle manière que j'ai vraiment de la chance. Quoi. Je pense que c'était vraiment un soulagement, quoi, avec beaucoup d'émotions, tout ce qui va avec. Euh,
0: euh, moi, je me rappelle hein, ouais. de l'image euh, dans l'air d'arriver quand euh, bah, c'est Martin qui termine, hein, je crois, le, ouais, le relais. Ouais. Et on te voit exploser de joie comme jamais tu as exposé de joie, en ah fait. Ouais, mais c'était... Hein c'était... Je me rappelle, là, il y a une photo où tu cries, etc. On dit Waouh Mais Marie, <rire> elle allait à fond, quoi. Ouais, c'était <rire> génial. C'était mais génial. Oui, mais
1: parce qu'en fait, si vous voulez, donc moi, j'ai vraiment eu une progression constante de Vancouver mmh. à 2014. Ensuite, 2014, j'ai été blessée en début de saison. Mmh. Bon, Fracture de la cheville, machin, le réchauffement climatique, je glisse dans la boue, je oui. me casse la cheville, première Coupe du Monde. Oui. Et comme c'était l'année des Jeux, bon, j'ai, j'ai été très bien suivie, bien accompagnée, j'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Et puis en fait, je suis tombée enceinte un peu aussi pareil, c'est pas, on peut dire que c'était par hasard, hein. oui. <rire> mais, mais ce n'était pas prévu. Quoi. Oui. Et on a décidé avec mon mari bah, de garder l'enfant, et du coup, après, j'ai été accompagnée aussi pour mener à bien ce double projet. Et du coup, je suis allée aux Jeux enceinte, bon, bref. En fait, c'est une année où non seulement j'ai été blessée, donc j'ai moins couru, je me suis moins entraînée. et Après, j'ai été enceinte sur la saison de préparation suivante et du coup, je me suis moins entraînée. Et du coup, en fait, toutes ces saisons-là, je pense que j'ai un capital, vous savez, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Oui, quoi. dans une batterie, t'as, ouais, t'as les, une batterie, les noms de de Moi, ou les ça explosé. J'étais gavée de vie, là, oui. ouais, j'étais gavée de, oui. de, de plein de trucs. <rire> et en fait euh, je me suis vraiment ressourcée je pense durant ces périodes puis bon après j'ai eu la chance j'ai un corps qui fonctionne bien j'ai été bien suivie enfin bon voilà tout s'est bien passé la, la gamine elle elle a bien dormi tout de suite enfin ça a oui, été oui. top quoi oui, oui. et j'ai passé un gros cap oui. parce que je pense que j'avais progressé pendant ces années là et le fait d'avoir une année de pause un peu enfin mm. je me suis j'ai continué à l'entraînement et les compétitions d'ailleurs, j'ai d'ailleurs revenue revenu super blanc. vite t'as fait, t'as et voilà t'as t'as je suis revenue revenu hyper un vite gonflée à bloc ça tes euh...
0: adversaires elles ont pris un coup au moral aussi je
1: pense que t'es revenu tellement mais je sais pas mais en fait moi Bon, j'avais en tête la ligne de mire, c'était 2016, les, les Mondiaux d'Oslo. Parce qu'en fait, j'avais eu l'impression d'avoir progressé en 2014, d'avoir eu larme coupée sous le pied, oui. parce que ben, la blessure, ta, 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 ta. et je me suis dit, ok, le projet, c'était, d'accord, j'ai un enfant, mais moi, je veux continuer ma carrière jusqu'en 2016, jusqu'au Mondiaux d'Oslo, parce que j'adore la Norvège, j'adore Oslo, c'est un site que, j'ai... enfin, voilà, c'était, pour moi, c'était un peu le Graal, quoi. Et vraiment, 2016, ça a été ma saison phare où en fait, tout se passait bien, c'est-à-dire que chaque entraînement me faisait devenir plus forte, J'ai pas eu de blessure, j'étais tout le temps en forme, mmh. et puis la saison de compétition s'est passée vraiment comme ça. Quoi. En plus, mmh. euh, j'enchaînais les courses, mais j'étais en forme, et je suis arrivée au slow, euh, vraiment en pic de forme, machin et j'ai fait des super mondiaux. Mmh. Et après, je pense que j'ai mangé ma feuille. <rire> c'est-à-dire que mangé le capital. En fait, j'ai mangé le capital, et je suis arrivée en 2017, c'était game over. <rire> et, et du coup, 2017, ça a déjà été une saison à Dante. Mais bon, je restais euh, bah finalement, je restais leader de l'équipe de France. Euh, voilà, j'ai terminé quatrième au général. C'était quand même une belle saison avec deux mmh. victoires. Enfin bon, voilà. Mais il y avait quand même des gros signaux d'alerte, c'est-à-dire que j'avais vraiment une saison si J'étais capable d'être bien, et puis après d'être, d'être vraiment moins bien, d'avoir des bas un peu, <rire> un peu bas. Et la saison de préparation de 2018, j'étais fatiguée. Et c'est ça le problème d'un athlète, c'est qu'on est tout le temps fatigué à l'entraînement. Mmh. On s'écoute aussi. Puis après, j'étais plus vieille, donc euh, je récupérais moins bien. Il y avait la vie. Euh, privée à la maison, oui. bah, fallait assurer aussi sur ce point-là. Je commençais à culpabiliser de partir. La petite qui demandait Oui, parce que plus. Tu, parce
0: qu'à gérer ça, c'est pas simple. Une hein. voilà. vie de maman euh, championne. C'est ça. Euh... Et il y a un
1: moment en fait où ça, ça c'est plus équilibré. Et le corps, il ne parvenait plus à récupérer. Et en fait, j'ai attaqué la saison de 2018 et j'ai cuite quoi. Oui. Et j'ai pris euh, des tôles sur des tôles oui. sur des, tôles <rire> sur des tôles. Et en vrai, euh, je pensais pas être capable de perdre une minute en temps de ski d'une année sur l'autre. Quoi. Oui. Je pensais pas que c'était possible. Mm-hmm. Et si <rire> oui, c'est... Finalement, oui. Et du coup, en fait, je suis passée d'un moment où je me disais, je prépare les Jeux Olympiques, mmh. à un moment où je me suis dit, mais attends, ça se trouve, que je ne vais pas y aller aux Jeux Olympiques, parce que du coup, je n'étais pas leader, j'étais 5e, mmh. 6e française. Ah ouais, elle chez le fond de la gamelle, quoi. Là, ça a été une question avec les entraîneurs, à dire, attends, est-ce que tu continues à courir, parce que là, tu es en train de plomber, mmh. quoi. De toute façon, tu ne vas pas aller aux Jeux, ça ne sert à rien de d'aller comme ça. Puis moi, j'ai... c'est toujours été clair que, je... ben, ayant une vie de, de famille, je pas aux Jeux pour être remplaçante. c'est pas de l'anti-jeu de dire ça mais c'est dû de dire je ne vais pas partir trois semaines loin de ma fille parce que c'est quatre semaines loin de ma fille parce que c'est à Pyeongchang c'est super loin je ne peux mm-hmm. pas l'emmener c'est compliqué pour ne pas courir enfin, oui. je préférais mettre un terme à ma carrière en fin janvier quoi. et bon voilà bref les entraîneurs m'ont quand même fait confiance j'ai eu une course une chance de me sélectionner la dernière chance sur Antols puis bah, comme je vous le disais avant, bah, voilà, c'est vrai que sur ces moments où j'ai un peu le, le coup de gorge, hein, l'épée de Damoclès sur la tête, ça se passe toujours bien. J'ai Exactement. fait une bonne course. Du coup, je suis partie au jeu en tant que quatrième. Et là, je suis partie au jeu et bah, j'ai un oui. peu retrouvé les sensations de Vancouver. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas attendue, je suis dans ma petite bulle. De toute façon, je suis nulle. Et, <rire> et, et, et en fait, c'est le seul regret de ma carrière, c'est-à-dire d'avoir pris des contre-performances successives sur, euh, sur tout le début de saison. Je n'avais pas confiance en moi j'ai fait un très bon sprint et j'arrive quatrième à 5 secondes et j'étais très contente sur le coup oui. parce que c'était euh, j'avais été trentième oui, toute la saison course. c'était oui. la meilleure course c'est trop bien quoi. Mm. c'est vraiment bien j'ai, j'ai pas un regret profond en même temps 5 secondes j'ai tellement eu peur de pas réussir à finir la course oui. parce que l'année précédente sur les pré-olympiques en plus j'abandonne mmh. cette course-là mmh. parce que je fais un malaise alors que je, je jouais un podium et, et je pense qu'inconsciemment voilà je me disais attends attends tu, y a bah, tu coup les coup, avais quoi, ces 5
0: secondes quoi, c'est en ça fait. quoi oui, en fait, oui.
1: c'est, c'est ça le seul regret que je vais avoir oui, bah, après on peut avec du si on coupe du bois hein, mais, <rire> mais vraiment de dire en fait j'ai pas cru à un seul moment euh, j'ai toujours dit attends attends tu, tu vas tout mettre dans les pommes bientôt là, donc je euh, le garçon, sous le pied oui. <rire> mais c'est cette place qui m'a permis de me sélectionner pour le roi les oui et donc d'être médaillé, parce qu'à la base j'étais même pas dans le relais mix ouais. t'arrives au relais mix alors là j'avais vraiment la pression aussi parce que du coup je me sentais vraiment maillon faible oui. euh, nul machin peur de faire soirée à un relais en équipe oui. et tout et très belle course aussi euh, et du coup enfin ouais, quand Martin transforme euh, le podium en médaille d'or ben, c'est sûr que à la fin, on se dit bon, en fait, c'est cool, quoi. Ça peut s'arrêter là, c'est bon. En plus, j'ai, c'était historique. J'ai la porte de sortie. <rire> Vous
0: êtes les premiers champions olympiques euh, mixtes.
1: Ouais, mais on pense même pas à oui. ça. C'est plus de dire, mais en fait, c'est bon, quoi. C'est ouf. Oui. Ouf, j'ai fait une belle course. Ça se termine de la plus belle des manières. C'est sur des jeux. C'est une médaille d'or. C'est oui. qu'est-ce que tu veux de plus, ma oui. grande C'est bon, quoi. Un repli. Oui. <rire> remballe le matos. <rire> sache ce que tu avais à faire. Et c'était l'explosion de joie, quoi. Oui. Mmh. Ah, c'est génial. Donc voilà, ça fait une progression et c'était une fin de carrière rêvée, finalement. ouais mmh. oui.
0: Donc, ça aide aussi à la transition un petit peu, certainement, mais derrière. Complètement. Mmh. En fait,
1: c'est la chance de terminer en, fait, en étant sûr que je suis sur la pente descendante, mmh. que c'était déjà la saison de trop, Que c'est le bout. Et en mmh. fait, je sors par la grande porte, oui. grâce aussi aux performances des autres oui. et tout, mais, mais je sors par la grande porte quand même, quoi, avec mmh. cette pensée en tête. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai aucun regret mmh. et que de toute façon, la, moi, la page m'était tournée. Quoi. À mmh. partir de cette course-là, la page m'était tournée. Mmh.
0: Sachant que pendant ta carrière, tu as toujours un peu anticipé la reconversion puisque tu n'avais jamais arrêté tes études. Hein. Tu fais des études de biologie.
1: Alors c'est vrai que moi, oui. bon, moi, le problème c'est, ça m'a aidé aussi oui. parce que le fait de continuer les études, ça Exactement. permettait de dédramatiser les contre-performances en disant de toute façon il y a une vie après, de toute façon la carrière s'arrête vers la trentaine à peu près. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que j'ai toujours continué les études. Donc ça, je pense que c'est l'éducation parentale aussi qui fait, ah,
0: continue les études, tu feras le sport après. <rire> Exactement, pareil pour moi. <rire> ouais, mais,
1: voilà. mais c'est très bien et c'est ce que oui. je vais transmettre aussi parce que effectivement, enfin tout miser sur une carrière en fait. Euh, c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, chacun trouve oui. les, les moyens d'expression, mais à un moment donné, enfin voilà, moi ça a été une sécurité de, de savoir qu'il y avait quand même des études qui auraient une possibilité, qu'une carrière ce n'était pas une fin en soi, oui. et que c'était une chance de pouvoir la mener à bien, mais qu'il voilà, y avait autre chose aussi euh, à préparer pour la suite. J'avais pas envie de continuer à travailler dans le ski. Et du coup, voilà, j'ai choisi une branche qui me convenait bien. Donc, c'est l'écologie, l'environnement. Donc, ça, ça me plaisait bien. Donc, voilà, Donc, vous pouvez, j'ai continué les études jusqu'à un master d'environnement. Et voilà. ça. ça m'a permis de, d'arrêter sereinement, de ouais. dire, bah, c'est bon, cette page-là, elle est tournée. Maintenant, je continue une autre et je vais apprendre plein de choses aussi. C'est chouette. Ouais
0: oui c'est toujours tes passions en fait. Euh, je pose souvent la question quelles sont tes passions, mais là tu restes, tu passes d'une passion du ski à la passion de la nature et tu continues euh, comme ça. Quoi.
1: Oui, complètement. Alors après je, moi j'ai la passion du sport. Hein. Enfin, oui. je veux dire j'ai besoin de ça, je continue à en faire beaucoup. Du enfin, trail je notamment. Peux, du trail, du oui. VTT, euh, tous les sports un peu. J'avais peur de me blesser en tant qu'athlète, donc oui. ski, de randonnée, VTT. Oui. Maintenant je peux en faire bien, enfin bien quand j'ai le temps, hein, parce oui. que je reste une personne comme tout le monde avec oui. les enfants, avec le deux enfants de et deux petites filles. Mais non, c'est chouette, et puis j'aime bien en fait faire plein truc alors il y a un moment justement en fin de carrière ça m'a un peu euh, desservie parce que j'avais trop de trucs et je voulais rien lâcher et du coup j'avais de la fatigue qui venait euh, bah voilà s'accumuler et après maintenant enfin moi j'aime bien faire plein de trucs quoi donc c'est pour ça que voilà il y a le boulot il y a l'hôtel il y a les enfants il y a le sport il y a pff, toutes les passions j'ai l'impression qu'en fait euh, pour avoir des passions pour plein de trucs donc tant mieux je m'ennuie pas mais des fois, en tout cas il y a une passion qui
0: te tient à cœur aussi c'est l'équitation
1: hein alors je continue oui. ouais voilà bah, du coup en fait euh, c'est marrant parce qu'après la première médaille à Vancouver moi je faisais un peu de piano je me suis acheté un piano ah aussi d'accord voilà. okay. enfin, j'ai arrêté le piano là mais... Ah, bon. <rire> mais j'aimais beaucoup ça et c'est vrai que bon voilà je me suis acheté un piano après Vancouver c'était mon cadeau de médaille donc j'ai pu continuer à en jouer et puis euh, après euh, puis on me chante, je me suis acheté un cheval <rire> parce que là je me suis dit bah là auras le temps et du coup bah là bon, j'ai arrêté le piano parce qu'il y a un moment c'est vrai, que je dois faire des croix et oui. le problème quand on a des enfants et qu'on joue du piano c'est qu'ils veulent jouer aussi oui, donc c'est sais. soit ils dorment mais faut pas les déranger soit on en joue il y a des petites mains qui viennent et bon, bah, du coup... donc j'ai arrêté pour l'instant le piano je reprendrai un peu plus tard mais du coup voilà les... bon, l'équitation entre oui. autres passions <rire> oui. entre autres
0: passions le sport euh, voilà, euh... les oiseaux
1: les, oui. les petites plantes euh, <rire> le jardin <rire>
0: Je me rappelle bien, il me semble que tu avais dit que tu avais réservé aussi un pourcentage de tes primes de course pour des associations, pour l'environnement, c'est ça ou Alors m'as... c'est vrai
1: que, je ne vous cache pas que c'est, on s'arrange comme on peut tout le temps. De toute oui. façon, l'écologie, c'est un domaine, l'environnement... où ou on est obligé de se mordre la queue à un moment donné. Mmh. Quand on est athlète, on prend l'avion, on a oui. un bilan carbone qui est ultra mauvais. Mmh. Et de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de donner des leçons, mais c'est plus de prendre conscience en fait, de tout ça, de la consommation que nous, on peut avoir pour essayer de faire mieux, s'améliorer chacun à son échelle. Hein. Après... Voilà, c'est, c'est, on s'arrange tous comme on peut. Enfin, je ne mmh. voilà, a... dis pas ça pour me désengager mmh. ou, ou, ou me soulager d'un poids. C'est le constat que je fais. On essaye d'être nickel dans plein de trucs. Et puis voilà, il y a tout le temps un machin. Enfin, vraiment, ça a vraiment été un questionnement de dire, attends, en mmh. fait, tu as des convictions écologiques, mais ma cocotte, tu prends 15 fois l'avion, mmh. tu vis de l'argent de la pub. Enfin, mmh. à un moment donné, où est bah, mmh. le curseur, mmh. en fait la cohérence Où est la cohérence, ouais. est la cohérence ouais. Et en fait, il n'y en a pas. On ne peut pas en chercher. Mmh. C'est tout. C'est un constat qu'on fait. Bah oui, voilà, moi j'ai consommé tant de carbone, j'ai un crédit et <rire> maintenant qu'est-ce que je fais après, euh, bah, c'est quand même des sujets qui me tiennent énormément à cœur. C'est-à-dire que, bah, du coup, oui, euh, voilà, j'ai pas mal donné à des associations de protection de la nature parce que c'était l'ambi que j'avais et le mm-hmm. cadeau que j'avais. Maintenant, j'essaye d'être plus dans l'éducation environnement. dans La bah, gestion de The Camp. La ici, gestion c'est... de The Camp aussi. Voilà. De manière personnelle, on peut faire plein, plein de choses. Oui. Après, ça concerne... Je trouve que c'est ça qui est riche, c'est que je ne veux pas du tout donner des leçons. Moi, j'ai énormément appris dans ce domaine par des exemples, des gens qui m'ont donné mm-hmm. envie d'eux changer de comportement, changer mmh. de pratique, changer de truc. Et voilà, et c'est plus ça. Et l'idée, moi, que j'aurais, ce serait plus de dire, en fait, voilà, c'est une prise de conscience et un changement d'attitude, un changement de pratique. Des fois, alors, c'est sûr que ça demande plus d'efforts, c'est plus... Chiant. Enfin, je veux dire, pas rêver l'écologie, si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui. Le problème, mm. c'est que ça demande souvent plus de temps, des fois plus d'argent, des fois, enfin voilà, c'est. Oui, mais il y a des petites habitudes pénible. à changer qui sont. Mais pas c'est compliquées, des petites, hein. voilà, c'est des petites oui. habitudes et puis c'est infini. On peut toujours aller ah, plus oui. loin. Mm. Donc oui, maintenant c'est vrai que c'est, je peux me plonger beaucoup plus loin en fait, être beaucoup plus clean envers moi-même sur ce sujet-là que mm. quand j'étais athlète, quoi. Mm. Mm.
0: Oui, non, mais c'est bien, mais c'est vrai que la gestion de The Camp, on le voit aussi. Vous travaillez beaucoup avec les produits locaux, euh, essayez de limiter au maximum les déchets.
1: euh, Bah, Ça, c'est vrai que c'était l'idée de faire un lieu. C'était un lieu avant tout pour les sportifs, de faire un hôtel pour accueillir les sportifs, tout niveau. C'est-à-dire à la fois les équipes de haut niveau, bah comme les Français qui viennent faire des stages chez nous, mais aussi des gens lambda qui veulent juste se faire du bien, qui veulent profiter euh, bah, du Vercorps, qui veulent profiter aussi d'une, d'une expérience pour pouvoir faire, euh, je sais pas moi, connaître les chemins, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du Vercorps sans prendre la voiture, parce qu'on est un établissement du coup, qui permet d'avoir accès à toutes les activités de pleine nature sans prendre une voiture, donc ça c'est chouette. Et puis bah, de transmettre les valeurs du sport, nous la passion qu'on a eu d'en faire et puis le ressenti sur le corps qu'on a. Un, je peux en parler des heures, mais c'est infini et, et je continue vraiment à pratiquer euh, quasiment au quotidien. Et après, donc euh, bah, avec les euh, convictions qu'on a aussi, c'était de faire un bâtiment qui soit le plus clean possible. Donc voilà, que ce soit dans la consommation d'énergie, euh, l'isolation, le choix des matériaux et puis après surtout l'alimentation. C'est surtout là qu'il y a beaucoup à faire euh, à mon sens. Donc voilà, on, a, on est. Vraiment, la part belle on est à 95% de produits bio et locaux. Voilà, pas de déchets. Enfin, on pèse nos poubelles, on oui, fait oui. le compost, on fait le jardin. On fait... Enfin, on essaye de, oui. de, voilà, de faire oui. ce qu'on peut et de s'améliorer. Et c'est, encore une fois, c'est infini. Il mm. n'y a, a pas de maximum, en oui. fait. Donc, voilà, toujours dans l'idée de donner envie de manger différemment, euh, consommer différemment,
0: mm. ressentir euh, voilà, d'autres choses, quoi. Oui, mm. ouais. Ouais, c'est génial, c'est bien. De toute façon, c'est notre avenir. Et l'avenir de nos enfants, je crois que...
1: Bon, après, c'est, c'est ce qu'on a envie d'en faire. Oui. voilà Et oui. je pense que c'est vraiment ça. C'est, on a toutes les cartes en main. Après, c'est vraiment à nous de jouer. et On n'est pas tout seul, mais juste déjà de se sentir en accord avec ce qu'on fait, je pense que c'est important. Oui. Et après, au-delà de ça, nous, on est vraiment convaincus que si on fait ça, les gens qui viennent chez nous... Finalement, ce n'est pas qu'ils deviennent comme nous parce que ce n'est pas l'objectif. Puis on n'est pas du tout des, des exemples ou quoi, mais on a la clientèle qu'on mérite et en fait on se régale avec les gens qu'on accueille parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se transmet, quelque chose qui se passe. une question et cohérence encore, en fait. de cohérence encore. Valeur, ouais.
0: cohérence et valeur. Alors euh, j'ai deux petites questions. Est-ce que tu as une devise dans la vie euh, Un moto, comment on dit en anglais euh...
1: Je ne sais pas si j'en ai. Euh, j'ai l'impression qu'il faut avancer tout le temps. Ouais, toujours aller de l'avant, quoi. Je trouve que c'est important de toujours aller de l'avant avec le sourire, de profiter aussi, mmh. parce qu'en fait, on... enfin, c'est trop bien la vie. <rire> non, mais en vrai, il y, y a tellement de choses à faire. Mmh. J'ai l'impression que si je pouvais moins dormir, ah, je... oui. des fois, je regrette d'avoir besoin de dormir, mais j'adore dormir, <rire> mais parce que je me dis que j'aurais pas le temps de tout faire, quoi. <rire> et j'ai un problème de rentabiliser mon temps pour faire le plus de choses possible, parce que je me régale dans tellement de trucs que j'ai l'impression qu'il me faudrait plus d'une vie pour en profiter pleinement et et quelque part, des fois, je suis contente aussi de savoir qu'on a bah, une vie et que ça va s'arrêter parce que c'est ce qui rend les choses encore plus belles, c'est mmh. de savoir qu'elles vont avoir une fin. Ouais,
0: génial. Et alors, pour terminer, euh, je vais presque terminer là-dessus, mais, mais euh, qu'est-ce que c'est pour toi une belle
1: trace Bah, Forcément, en étant skieuse et en aimant, parce que ouais. moi, j'adore l'hiver, j'adore la neige. Quand on me parle de trace, je vais avant tout penser à une étendue vierge. Et c'est hyper égoïste, en fait. C'est, ça fait un peu Mathieu de venir marquer <rire> sa trace, mais de dire, oh, « mais là, là, c'est trop bien, quoi. <rire> » c'est, c'est le kiff absolu d'aller marcher dans, sur cette étendue, skier, glisser, euh, n'importe. Voilà, ça va être avant tout la première pensée qui va, ouais. me, qui va me venir.
0: Ouais, mais c'est, une, c'est une, une trace aussi qui, qui a pas un impact sur le... Sur le voilà, voilà, forcément
1: parce que, un impact. Non oui, Toutes elle, les tout... traces ont un impact. Après, oui. euh, c'est l'histoire qu'on laisse. Oui. Et... Mais je ne pense pas forcément à l'histoire que je laisse. Oui. C'est plus la trace, ma trace à moi, oui. qui, enfin ma voix. Et la voix que encore je sur l'avant. Encore je suis, sur l'avant.
0: Encore je suis sur... plus sur l'avant. Oui.
1: Je trouve que la trace qu'on laisse, finalement, c'est... ça peut être une belle manière. Il hein. ne faut pas voir les choses de leur mauvais côté. Mais c'est vrai que je fonctionne plus en la trace que j'ai envie de suivre, plutôt la trace que j'ai envie de laisser. Parce que finalement, la trace que j'ai envie de laisser, les gens ils se l'approprient ou pas, mais oui. elle ne me concerne déjà plus. Oui. Tandis que celle que j'ai envie de suivre, c'est celle que je vais vivre. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est vers où je vais, en fait.
0: Voilà. Parfait. Écoute, merci. On va rester là-dessus. Je crois que c'est une, une très belle conclusion.
1: Merci, Marie. Et ben, merci à toi.
0: Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!